0: Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Poéticas, o seu podcast semanal, que traz uma poeta brasileira para você conhecer um pouco mais da sua história e um pouco mais dos seus versos e para a gente saber mais quem são essas mulheres que pegaram na pena e fizeram a nossa história dos versos femininos no país. Bem, quem eu estou trazendo para vocês hoje é Maria Firmina dos Reis. Ela é de ela é de 1822. E o que me chama a atenção é porque a gente já, já falou né, da Ângela do Amaral Rangel de 1725, ou seja, e uma carioca, né ou seja, 100 anos antes praticamente da Maria Firmina. Né? E depois a gente já falou aqui também da Bárbara Leodoro uma mineira de 1759. Ou seja, praticamente 100 anos para que uma outra mulher naquela época fosse vista e fosse reconhecida como poeta, né? é, mas a gente aqui está falando de uma época onde poucas mulheres tinham acesso à alfabetização, muito menos acesso à cultura, rodas intelectuais, né? É, e quiçá a possibilidade de botar uma pena na mão e colocar os seus versos no mundo e eles serem valorizados. A gente sabe na história da nossa literatura que, inclusive, muitos poetas estão por trás de nomes masculinos super conhecidos e famosos que ganharam lugar na nossa literatura. Né? Mas, falando de Maria Firmina dos Reis, ela nasceu em São Luís do Maranhão em 11 de outubro de 22. Aqui dentro da cronologia que a gente tá, que eu estou te trazendo, ela é a primeira nordestina, né, que a gente está falando aqui no registro da nossa história. Ela é considerada uma filha natural de uma escrava alforreada, Leonor Filipa dos Reis, tendo como avós e também escrava alforreada em Crácia Romana da Paixão, e como tio um professor que era gramático e filósofo, Sotério dos Reis, pertencente ao ramo branco da família. E com forte atuação nos círculos letrados da capital lá no Maranhão. É, a autora... Ela é considerada a autora do primeiro romance escrito por uma mulher negra no Brasil. E, gente, ela se alfabetizou sozinha porque amava livros. E ela também aprendeu francês por conta própria. Agora, tem uma curiosidade aqui. O seu verdadeiro rosto, ele permanece um mistério. Quando a gente vai procurar né, na internet, e principalmente coisas assim dessas épocas mais distantes, muita coisa se mistura na internet. Então usa foto de um para o nome da outra. Então ninguém sabe de fato qual é a cara dela. Não tem uma pintura, não tem uma fotografia que mostre como ela é. A imagem dela é atribuída ao, ao retrato de uma escritora gaúcha, Maria Benedita Câmara Bornan. Assim como o busto no Museu Histórico e Artístico do Maranhão, o que ostenta um traço de mulher branca. Alguns retratos dizem que era negra, outros que era parda, tinha cabelos crespos e olhos escuros. Né? Uh, então fica, fica né, a história levanta essa dúvida uh, se ela era branca, se ela era negra, e por conta de não ter esse retrato, se ficam essas questões. Em 1847, ela foi aprovada no concurso público para a cadeira de instrução primária na Vila São José dos Guimarães, no município de Viamão, uh, aos 22 anos. E aí ela se torna professora. Atuou como folclorista é, na preservação de textos culturais, na literatura oral e também compositora sendo responsável pela composição do hino de louvor à abolição da escravatura. Quando ela se aposentou, lá no início da década de 1880, quando ela já tinha mais ou menos uns 55 anos, ela funda na localidade de Massaricó a primeira escola mista e gratuita do Maranhão, <risos> onde uma das primeiras do país... Por que, que ela faz isso? Porque ela não concordava com esse sistema educacional onde havia uma desigualdade de gênero, né? onde tinha a escola dos homens, a escola das mulheres, eram separados os estudos. É, né A gente já falou que, obviamente, os homens tinham muito mais acesso aos estudos. E ela priorizava os meninos, é, é, e ela tinha esse olhar né que que era contra essa priorização dos meninos e deixava-se as mulheres as meninas à margem dos estudos do conhecimento e da sociedade. E aí, a gente pode imaginar que esse feito causou uma repercussão na época, né? por isso que ela foi obrigada a suspender as atividades depois de dois anos e meio. Ela foi Presença constante na imprensa local, publicou poesia, ficção, crônica, enigmas, charadas. Colaborou em diversos jornais, uh, como A Verdadeira Marmota, Seminário Maranhense, Domingo, o País, Pacotilha e o Federalismo e tantos outros. Teve também uma participação, ela é conhecida inclusive como isso, participação relevante como cidadã intelectual ao longo de 92 anos, de uma vida dedicada a ler, escrever, pesquisar e ensinar. Ela faleceu em 1917, pobre e cega. Infelizmente, se tem muito pouco desse acervo, desse arquivo pessoal e que se perdeu né, da sua obra, de uma mulher extremamente à frente do seu tempo, né? professora, é, disruptiva, querendo fazer uma escolaridade é, qualitária para meninos e meninas. Ela é autora, falando agora um pouco da sua obra, né, ela é autora de Úrsula, que foi publicada em 1859, com uma circulação somente a partir do ano seguinte. Se hoje em dia já é difícil publicar livros, gente, né, dá para a gente imaginar o quanto não era difícil publicar e circular nessa época. É, ele é considerado um livro revolucionário para o seu tempo é, e é o primeiro romance abolicionista de autoria feminina na língua portuguesa. Possivelmente o primeiro romance publicado por uma mulher negra em toda a América Latina. Vejam se esta mulher não é o babado de importante. E a narrativa de Úrsula aborda o problema do tráfico negreiro e do regime esse regime do tráfico como um todo a partir do ponto de vista do sujeito escravizado e transformado em mercadoria humana. A autora traz uma nascente ficção brasileira, a África como espaço de civilização e liberdade, e denuncia os traficantes europeus como os bárbaros, contraponto-se dessa forma ao pensamento exigenino voltado a justificar a colonização escravista como empreendedorismo civilizador. E bem antes, bem antes, veja bem, de navio negreiro de Castro Alves, ela denuncia os maus tratos que eram submetidos os escravizados. Verdadeiros, e, onde, onde, e dentro desses tumbeiros, né, onde se transformavam os verdadeiros túmulos daqueles que não resistiam. Né? E a gente sabe que o mercado municipal de Salvador... A parte de baixo é um desses lugares, né? Em 1861, a autora lança um formato de folhetim gupeva, que é uma narrativa curta de temática indianista. Olha que mulher sensacional, gente. Já o seu volume de poemas, Canto a beira -Mar, quando a primeira edição foi em 1871, traz textos marcados pela inquietação e subjetividade feminina, que por vezes melancólica diante de uma realidade dessa época em que ela enfrentava, marcada pelos ditames desse patriarcado escravocrata e também representada por problemas diante da sensibilidade da autora. Né? Ela foi, ela é considerada uma das grandes defensoras da abolição. Em 1887, ela publica na imprensa o conto A Escrava, que é um texto abolicionista empenhado em inserir como peça retórica no debate então o que estava acontecendo no país. Né? A... E em 2017, por conta do centenário da morte da Fermina, os seus livros foram relançados. Úrsula foi relançado e traz no apêndice o conto A Escrava, Gupeva Além dos Cantos Abramar. E esse volume está disponível em publicação pela Academia Ludovicense de Letras. Agora começou se a estudar um pouco mais sobre ela, outras poetas começaram em atrás da sua história, né? E o avanço dos estudos de gênero e essa o que é considerada a quarta onda do feminismo no Brasil tem feito de Úrsula, de Maria Firmina, um objeto de estudo acadêmico e novas edições, novos novos trabalhos sobre isso, os novos estudos por conta dessa mulher tão potente, tão à frente do seu tempo. É, além de professora, amante dos livros, abolicionista, então essa mulher começou a ficar um pouco mais conhecida e reconhecida, principalmente por conta das estudiosas uh, e da academia também, né? por isso que eu gosto muito uh, uh, de fazer esse projeto aqui, de fazer o Poéticas porque eu acredito muito nesse lugar de a gente sempre falar dessas pessoas e trazer a história dessas pessoas, mesmo que seja uma pincelada, porque isso, a verdade aqui é para eu te instigar a você ir lá, dar um Google, ir atrás de um livro, ir atrás de um livro de poesia. Às vezes a poeta aqui é, uma poeta, é a primeira poeta do seu estado, é a primeira poeta da sua cidade, você acaba conhecendo ela é, e um pouco da história de onde você nasce. Isso também está conectado, meus amores, à nossa ancestralidade. Então essa também é um pouco da provocação de poéticas, né? para que a gente ouça outras mulheres, ouça outros versos e conheça um pouco mais da nossa história. É uma provocação para você ir atrás de mais histórias de poetas, mulheres no Brasil. E agora vou falar-te ao pé do ouvido alguns versos de Firmina. Entre tu, que és tão sensível, e eu, que te adoro tanto, colocou a sorte o pranto, marcou Deus, o impossível. Ouviste, Deus, não intentes frustrar os decretos seus. Sufoca as dores que sente, esquece os transportes meus. Vai longe, longe ouvidar nossos protestos de amor. Vai teu fado obedecer, vai, não volte, estravador. Sofre embora cruas dores, sinta eu lenta agonia, embora mil de sabores me envenene a noite e o dia, vai-te, vai-te! Deus nos diz impossível! Que dor! Vai-te e deixa-me infeliz. Na hora em que vibrou a mais sensível corda da tua alma, a da saudade. Deus mandou-te, poeta, um alaúde e disse, canta amor na soledade. Escuta a voz do céu, desfere um canto de infinito amor. Canta os extremos de uma mãe querida que te idolatra, que te adora tanto. Canta das meigas, das gentis irmãs, o ledo sorriso de celeste encanto. E o velho pai, que tanto amor te deu, grato oferece o alaúde teu. E a liberdade, poeta, canta que fora o mundo a continuar nas trevas. Sem ela, as letras não teriam vida, menos seriam que no chão das relvas. Toma por timbre liberdade e glória. Teu nome um dia viverá na história. Canta, poeta, no alaúde teu, ternos suspiros da chorosa amante. Canta teu berço de saudade infinita. Funda a lembrança de quem está distante. Afina as cordas de gentis primores, Dás no teu canto translocados de odores. Canta do exílio com méfilo acento, Como Davi a recordar a saudade, Embora o riso se misture o pranto, Embora gemas em cruel sua idade. Canta, poeta, teu cantar assim Há de ser belo e elevador, enfim, Nos teus arpejos, juvenis poeta. Canta as grandezas que se encerram em Deus. Do sol o disco, a merencória lua, Mimosos astros a fugir dos céus. Canta o cordeiro que gemeu na cruz, Raio infinito que esplandece luz. Canta, poeta. Canta teu cantar singelo, meigo, sereno, Como um riso dos anjos. Canta a natureza, a primavera, as flores, Canta a mulher a semear arcanjos, que Deus envia a desolada terra, bálsamo santo, em que teu seio encerra. Canta, poeta, a liberdade, canta, que fora o mundo sem fanal tão grato. Anjo baixado da celeste altura que espanca as trevas desse mundo ingrato, poeta, canta a liberdade e glória, toma o timbre e viverás na história. Essa foi um pouquinho da história de Maria Firmina dos Reis. Espero que você tenha gostado. É, as outras poetas estão aqui nos outros episódios. Ouve, me conta o que você achou. Troca a poesia comigo. Vá lá nas redes, no Instagram, no YouTube. É, me conta um pouquinho mais se você acabou procurando um pouco mais sobre essa poeta. Se ela te interessou, se ela é do seu estado. Se ela te tocou com esses versos. Eu fico aqui com esse episódio e a gente se fala. Um grande beijo e bons ventos.